0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы с Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии тех о опенсорсе, подходах и процессах разработки – и, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведет всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали! На связи Виртуальный Помощник, и я
1: расскажу, с кем и о чем сегодня мы поговорим в этом выпуске. Наш гость Никита Прудников, сетевой в компании Mindbox. А тема – как действовать в эпоху перемен и на что опираться. Никита расскажет о своих способах сохранять команду во время шторма и о том, как внешние условия влияют на стратегию и тактику компании. Он поделится примерами, как и кто принимает стратегические решения в разработке, почему трайбы оказались эффективнее автономных команд и в чем кроются проблемы с обучением внутри компании, а также порекомендует несколько книг, которые
0: считает нужным
1: прочитать.
0: Ну что, всем привет, это подкаст «Разговоры СТО», с вами я, Павел Прич, я сетев в компании Dodo Engineering, и сегодня наш гость... Добрый вечер, друзья, и Никита Прудников, технический директор СТО компании Mindbox. А, Никита, привет. Привет. Ну что, давай немножко поговорим. Первый мой вопрос, наверное, знаешь, такой... Хочется говорить о каких-то вечных, неизменных темах, но, наверное, двадцать второй год подкинул нам такую вечную, неизменную тему, как «Жизнь эпохи перемен». Жизнь в каких-то ситуациях, когда все меняется, когда планы на год, на квартал, на месяц даже иногда не сбываются. А расскажи, как ты живешь в такое время, что ты делаешь, может быть, у тебя есть какие-то свои подходы к этому? Ой, да. Ну... Какой-то
1: очень непростой цикл лет, честно скажу, <laughs> начиная с пандемии, наверное, вот, и все раскручивается раскручивается, я нахожусь не в России, вот, я, Латс, в Ереване, мы инвестировали в то, чтобы здесь как-то подготовить почву, там, юрлицо открыть, понять, как вообще, там, оформлять людей, какой-то минимальный офис, все такое, то есть, в принципе, там, я приехал на все готовенько, и просто мы это сейчас очень сильно масштабируем, и, там, прямо сейчас, собственно, пере переезжает порядка, там, ста, программистов, бизнес-аналитиков, ну, в общем, разработка там э -э, мигрирует, вот, и мы какой-то такой второй офис здесь, по сути, достаточно большой открываем. Ну, это, конечно, не то, что мы планировали делать, но ну, влияет на все, там на планы по разработке, на финпланы, как вообще компания планирует там, деньги зарабатывать, с какой скоростью мы куда бежим, вот, на такие вещи. На стратегию, правда, не влияет, вот,
0: стратегия у нас прежней остается. А вот это, кстати, интересный пойнт, потому что мы тоже у себя в Dodo смотрели летом, мы 22 -го года актуализировали стратегии, и понятно, что в каждый момент времени ну, нужно делать что-то другое. Вот и весной, и летом, и осенью сейчас, когда мы это пишем. Но вот если посмотреть на стратегию несколько лет вперед, то как будто бы она в целом, вот у нас, по крайней мере, остается такой. Угу. Такой же, как и была. То есть там масштабирование, там, глобальность, платформенность, вот такие вот вещи. Я так понял, у тебя какая-то похожая да, ситуация? Ну да, потому что стратегия,
1: в первую очередь, связана там, с ценностями компании, с тем, зачем она вообще собралась, что она делает, какой он продукт делает и не так сильно зависит от обстоятельств, Зависит какие-то тактические вещи, как мы это делаем, на каком рынке, насколько мы бежим, там условно. Насколько мы инвестируем, например, не знаю, в рынок эрэг, а такие вещи. Ну, да, ну, вот. На темп, конечно, это сильно влияет. То есть очень много да. люди пережили, то есть, подвыгоревшие, вот, смотрят на это все, супер стрессуют. Многие переехали, это, естественно, там ну, существенные личные обстоятельства, там кто-то в разлуке с семьей. И приходится к этому адаптироваться, вот, то есть мы внимательно слушаем там, через 1 на 1 или еще каким-то образом, и стараемся демотиватор по возможности убрать.
0: Но продуктовый фокус плюс минус тяжелый. У тебя есть какие-то, может, советы, как э, сохранять команду в такое время не растерять талантливых ребят и, может быть, даже приумножить что-то? Слушай, у меня жизненный
1: пример, наверное, отсюда есть. Собственно, откуда у нас появился там конвейер локализации в Армении, это как это правильно называется. И мы как-то решили там условно, оформляем их, там, КПХ, сами разберутся, вот это все. Вот. Ну, небольшое количество, там, через 10, наверное. Вроде все нормально. А в какой-то момент я решил съездить в Армению. И заодно поставил ну, просто один на один с людьми, чтобы поспрашивать, что как. И казалось, что это супер некомфортно, когда ты сам разбираешься с всеми там, юридическими тонкостями, когда ты сам пытаешься оформиться, там, не знаю, решаешь перевод денег. И как бы снаружи это не видно, ну, то есть, там чел, работа, работа. И, собственно, из этого возникла программа релокации у нас. То есть я просто послушал людей, чего не болит. Мы это как-то структурировали, ну, естественно, интегрировали туда мотивацию компании какую-то, то есть какой-то баланс нашли с интересами компании. И гораздо комфортнее всем стало. То есть, снова там какое-то время на один на один я вижу, что там... И плюс другие люди, для них это тоже комфортнее. И я думаю, что самый большой секрет <laughs> примерно, наверное, всем, что касается работы с людьми, это типа слушать их. Всегда держать вариант bottom-up. Не только топ даун Мы что-то придумали и реализуем там,
0: не знаю, какое-то решение. Это получается не какие-то там, не знаю, большие деньги потрачены. Это просто какой-то сервис, какая-то помощь. да? Типа там,
1: ну, то есть какая-то помощь с поиском жилья, бонус релокационный, но это все-таки деньги, конвейер видов на жительство, то есть свои на аутсорсе, юристы местные, вот такие вещи. То есть, ну, какие-то вот бытовой стресс, который у людей возникает, с которым сложно разобраться самим, типа, в другую страну приезжаешь, ты вообще не понимаешь, что здесь, как, кому обращаться, вот какие-то свои правила, от этого мы все за них решаем. Ну, там, понятно, счет, зарплатный
0: проект, переоформление на место, ну, то есть, какие-то такие вещи стандарт. А конвейер – это, это что-то вроде какой-то флоу заявок, да? То есть, ты делаешь заявку, и он как-то там идет через какие-то специалисты. Да,
1: у нас доска в ну там, Человек принимает решение, что вот я понял, что все, я хочу переезжать. звонит ну, там карточку по шаблону, заполняет ее как-то там, разные есть детальки, Вот И когда она доезжает до да, оформлен, ну все, он переехал и на оформлен. Вот. Ну тут это играет и для нас очень важную роль в том смысле, что мы понимаем запрос, например. До того, как я сделал эту доску, мы не понимали, сколько людей вообще, какие у них планы то есть у тебя там, не знаю, 200-250 человек. Есть, понятно, что-то там в обсуждается, но ты вообще-то не, не можешь, знаешь, базу сделать. Вот, типа там, например, рассчитать, где ты хочешь сделать офис. Ты можешь сам подумать там условно, вот, наверное, удобно на, там, на Кипре сделать офис, потому что там юридически, потому что там у нас уже есть лицо, что нибудь такое. Вот, а потом оказывается, что а, там нет школ. И никто из твоих сотрудников не хочет релацироваться. Вот. А здесь ты как бы такое делаешь, ну вот смотрите, у нас есть конвейер, мы вам поможем, все такое, только карточку на доске заведите, и все хорошо будет. И ты понимаешь запрос, и ты понимаешь, что там, никто туда не хочет, все хотят какое-то другое место. И ну в общем какой то какой-то процесс поиска баланса, как обычно многих процессов. в том числе на самом деле в стратегии, если хорошо делать, то это обычно и bottom-up, и top-down процесс. То есть ты топ-даун формулируешь, допустим, что тебе вообще надо, там, сходя из потребностей рынка. Вот. Но при этом тебе важно запустить процесс bottom ап чтобы а, люди присвоили эту стратегию себе. То есть они как-то поучаствовали в ней, может быть, поменяли, может быть, нет, может, им продал Но при этом они считают это свои теперь. И значит, вот они понимают, зачем она нужна, и они будут ей руководствовать, когда что делают. Вот, похожая история.
0: Да, и это еще, я так понимаю, в каком-то смысле, ну, какая-то учетная тема, типа можно учесть, кто на какой стадии находится, кто где. Угу.
1: Ну, понятно, это интегрировано в процесс бухгалтерии, там, юристов, все такое. Вот, Но мне кажется, большая ценность в том, что это помогает найти, ну, снять давление скрытое, понять запрос и как-то с ним работать, уже искать компромиссы, потому что, очевидно, мы там компания прибыльная, и мы не можем себе позволить, там, не знаю, некоторые европейские компании, ну, типа, мы тебя перевезем, полгода зарплат тебе дадим, и там, ВНЖ въезд тебе дадим, и все хорошо у тебя будет, не волнуйся, вот, мы так обанкротимся, так будем делать, поэтому, в том числе, это возможность потом какую-то вот точку баланса найти
0: и подвигать самих людей с точки зрения их запросов. А, Слушай, ты уже несколько раз, вот, пока это рассказывал, говорим про э, такую вещь, как э, подход к стратегии, Кажется, если есть что-то интересное, можешь вот свой какой-то рецепт рассказать, как ты работаешь с какими-то очень долгими вещами, я имею в виду там год плюс, а то и там 2-5 лет. Хороший очень вопрос. Ну, давай так, продуктовую стратегию нашей
1: компании я не формулировал, этим занимался другой человек, собственно, Александр Горник, фаундер.
0: Она, то есть тебе-то она такая, как данность, получается. Это что-то, вот что существует, вокруг чего надо... Ну, я ее как бы тут то -то тоже чуть-чуть присваиваю. Я думаю, что в течение там,
1: следующего года-двух я буду постепенно менять. Но такое чувство, что это возникает из... Ну, у меня есть другой, наверное, пример. Он не суперформализован у нас в документах, но, тем не менее, у нас есть ряд стратегических решений в технике. Мне кажется, что они появляются только тогда, когда ты постоянно раз за разом сталкиваешься с фактурой жизни, и тебе надо принимать какие-то решения. В смысле, там, не знаю. Ну, мы B2B бизнес, сразу поговорю. Например, к нам приходят клиенты с требованиями по безопасности, они говорят, типа, там, ну, он приемный может, давайте его у нас пакет нам поставите команду обслуживания научите и вот она у нас там будет сидеть обслуживать этот пакет и когда таких запросов от sales приходит количество нужно уже формулировать а как мы с этим работаем если мы так например, я в какой-то момент рассудил что если мы так будем делать то там например у нас Continuous диплэйм а как это будет работать с учетом антремы как мы будем поддерживать инсталляции которые устарели относительно мастера там на год. Вот, такие вещи. И через это я уже начал формулировать какое-то стратегическое решение. Вот, типа, первая итерация она была, мы он прям не продаем. Потом мы видим давление от рынка, вообще-то там количество денег. Мы сделали другую итерацию, что мы продаем он прям, но только в private cloud. С конвейером от нас и с поддержкой на нами. Вот. И мы снова смотрим, как на этот рынок реагирует. И, ну, через какое-то время это рефайнится и получается вот какой-то короткий стейтмент, как мы в этом случае работаем, который помогает принимать решения. Ну, такое чувство, что невозможно, знаешь, сесть и там вдохновение набрать, и такое, вот я написал стратегию. Ну, вот как будто оно вот только так вот рождается, когда ты постоянно тебе приходится
0: похожего рода решения принимать. Это очень интересная мысль, потому что я тоже часто с этим сталкиваюсь. Ну, каждый день мы принимаем огромное количество решений, мы их даже можем не замечать, но они происходят. И всегда хочется, чтобы решения были ну, точными, то есть точность. с точки зрения бизнеса, то попадающие туда. И всегда возникает вопрос, а я правильное решение принял или нет? И тут интересно, то есть я часто пытаюсь как бы декомпозировать снизу вверх, то есть это решение, а как оно влияет стратегически, как оно влияет на бизнес? Оно вообще укладывается в него, оно укладывается в нашу стратегию, то есть как бы вверх поднимаясь. И получается, что каждое твое мелкое решение, оно как бы связано с каким-то более крупным решением, стратегическим. Ну, как в твоем примере, типа продавать он прем или не продавать. Uh -huh. И действительно получается, что так, так, то есть на таких вот кейсах, на таких вот примерах получается какое-то количество запросов и получается, да, действительно, ты правильно сказал, statement. А вот как у, у тебя вот сейчас звучит вот в этом примере с он премом, не он прем Коротко я. Ну, с он премом?
1: Ну, прям... Возможно, он не созрел до момента, когда это короткое, емкое предложение, но мы предлагаем продукт он прям клиентам, которые готовы инстанцироваться в приватном облаке
0: с доступом нашей разработки и с доступом наших коллег. Ты еще говорил вот про вовлечение разработчиков, тех, кто, собственно, это будет стратегию делать, в принятие решения. Это действительно важный момент, потому что одно дело сказать «беги туда», он, конечно, может быть, и побежит, но насколько он это сделает с энтузиазмом и круто, ну, вряд ли. А другое дело, когда это решение прошло через него, у него есть такой adoption к нему, то есть какое-то принятие. Но получается, что в какой-то момент не ты вот один формируешь вот эту mm -hmm. стратегию, а ты как-то это задействуешь людей. Можешь рассказать на примерах или какими-то процедурами, процессами, как это у тебя происходит? Ну, обычно я не скажу, что это
1: какой-то суперформализованный процесс. Сейчас попытаюсь пример вспомнить, какой-нибудь яркий, прямо из недавнего. Пример того, что надо было сделать в компании Mainbox давным-давно. Ну, например, прямо сейчас мы обсуждаем закрытие доступа на запись разработки в базы клиентов. Это решение, оно возникает из фактуры. И фактура у нас, в первую очередь, не там от безопасности, потому что у нас есть там внутри достаточно жесткий NDA, и там количество разработчиков не очень большое, по факту, не тысяча, а от human То есть у нас есть четкая Видение того, что ä, те изменения, которые приезжают через конвейер, через контроль качества, через канарейку, они гораздо реже эффекты клиентов, ну, типа в плане отказов, вот, чем те, которые сразу раскатываются на всех. И у нас осталось несколько вот таких примеров, где изменения не проходят через сканеры, через процесс прям поставки. Собственно, ручной доступ он такой. То есть, например, там программисты делают двухфазные миграции, делают какие-нибудь данных, такие вещи, прям разработки. К этому решению приводит фактура. То есть у нас есть статус-пейдж мы вот такие, значит, там, какой-то человек сделал миграцию, сделал не совсем корректно, и там пришлось откатывать, была недоступность для клиентов. Ну, я обычно, ну, тут, конкретно в этом кейсе, это же прям в трейде спрашивают, друзья, есть ли у вас шаги, которые вы готовы предложить, чтобы, там, другой человек в похожей ситуации тоже сам не сделал. Вот. И там был какой-то набор шагов, типа, там, э -э -э, ревью ранбука, ну, в смысле, ранбук, в принципе, по которому происходит миграция, ревью этого ранбука, всякое такое. Потом проходит два месяца, проходит в сторону отказ в другом месте. А, я просто повторял этот вопрос. Но в этот момент я просто уточнил, есть ли у вас шаги, кроме отрыва доступа. Чуваки погенерили, вроде нет. Ничего не приходит. То есть нет никаких сильных шагов, которые они смогли придумать. Ну, в этот момент мы договоримся. Ну, значит, смотри, чуваки, мы отрываем райд-доступ, right, и дальше мы играться уже через пайплайн-поставки просто кодом. Вот, ну такой микропример. Ну, собственно, через это интегрил. Хотя, если ты напрямую просто говоришь, ну, ребят, сори, что-то небезопасно, давайте оторвем. А те мгновенно накидают, знаешь, 50 примеров прямо из жизни. А вот как же так, у нас теперь бизнес будет медленно ехать. Ой, и все там вздохи сплошные. А когда, типа, диалог, потом, ап вроде ничего. Ну, это вот просто свежий пример, типа, позавчера я
0: это написал. Да, и получается, то есть ты как бы спрашиваешь вопросами, через вопросы люди генерят разные идеи, и потом эти идеи, собственно, в ту самую стратегию, да, с которой мы ведем, могут.
1: Быть ну, это микро пример называется, ну знаешь, как паронку брейншторм. Сначала шторминг, потом норминг. Но, естественно, надо быть готовым, что возникнет какое-то другое гениальное решение, и надо его принять. То есть это не, не работает авторитарным методом, когда-то такой, но я пришел с решением, я, конечно, сейчас процесс устрою, но вообще-то я его уже принял. Вот, то есть надо быть готовым там все поменять. И одна из причин, например, почему натянулся этой штукой, в начале года я то же самое сделал, только я спросил, друзья, можете рассказать примеры конкретных историй, где вам потребовался доступ. И там прям по шаблону я попросил, когда я делал мне понадобилось «м». Вот. И там мне -тут 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 -тут. накидали, и я подумал, ну, наверное, рано. Значит, надо еще подождать.
0: А сейчас уже созрели все. А, а ты сам, получается, тоже на равных участвуешь в этом вот, этапе генерации идей каких-то? Или устраняешься немножко? Ну, вот в этом кейсе ты участвовал, или ты как бы чуть-чуть сторонним наблюдателем был?
1: Конкретно в этом я уже, ну, типа примерно понимаю, что они ничего не придумают вот, и отстранил. А обычно, ну да, все вместе как-то штормим.
0: А, здорово. Получается тоже еще одно такое подтверждение этого, такого прецедентного подхода, что вот у нас есть какой-то случай, какой-то кейс, и его можно, на его основе можно, например, в ту же самую стратегию что передать. А, слушай, ты интересный тоже момент сказал про качество, то есть ты фирмировал пайплайн, поставки, там, обеспечение качества, но когда это очень резко а вот мы простояли там час времени для наших клиентов, были недоступны, но разве провокационный такой вопрос, разве от того, что мы простояли час времени, это мы как некачественно что-то сделали. Короче говоря, как вот это вот простое, uh -huh. связано с качеством. Ведь обычно качество, это, ну вот мы там выпустили какой-то, отловили. Вот, значит, качество у нас хорошее.
1: Ну, у нас на этот счет был, точнее, происходит, продолжается этот мигрированный процесс. Разговор где-то... Три, наверное, уже года назад. Ну, мы, в принципе, получаем постоянный от клиентского сервиса. Это люди, которые напрямую коммуникают с клиентами. Где-то три года назад я понял, что надо формализовать этот процесс. Потому что, ну, знаешь, типа споры. Мне кажется, сервис работает плохо, говорит, например, клиент. Или клиентский сервис словами, словами клиента. Мне кажется, работает хорошо, багов нет, говорит разработчик. И ну, бесполезный спор. Для того, чтобы его снять, у нас происходит диалог про то, как мы определяем, что наш сервис качественный. У нас есть формальный документ, собственно, SLA нашего сервиса, и мы таким же прецедентным образом туда собрали клиентские сценарии, которые влияют на, скажем так, отток клиентов. То есть я внутри себя определяю метрику вот этих нарушений слова как предиктора оттока клиентов. Если она хорошая, значит клиенты не оттекут из-за надежности. Если она плохая, значит, ну, такое. Ну, в общем, может, оттекут. И эта метрика, мы ее протащили от договора с клиентом до процесса надежности разработки. То есть она автоматизирована каждую минуту, она замеряется, ну, там количество метрик, понятно, композита. Если она нарушается, то у нас да, по нашему процессу качество заводится то, что называется дефект. Вот, это какой-то артефакт, на который должен мгновенно реагировать дежурный в соответствующую части продукта, в который да. мы нарушили свои обещания клиенту по качеству сервиса. И да, там дальше требует разбора. Ну, классический процесс если SLA нарушается да, на большем количестве клиентов, типа больше пяти, насколько я помню, то там женщина из Калифорнии, робот от графа на Call, звонит мне и будет на ночь. Ну и споров, конечно, меньше стало. Ну, то есть мы просто для себя формализовали, определили вот, качественный сервис MyBox. Это вот, вот то, что вот здесь написано. Естественно, там есть серая зона, супер. Например, как ты сказал, баги. Ну, например, там какая-то вещь в системе работает некорректно. А там в нашем случае, когда, знаешь, поддерживаешь программу лояльности, не знаю, там какой-нибудь промо-акция зачисляет, округляет, что-то там не так, ну то есть супер что-то очень непонятное, а здесь надо договариваться. Ну то есть это в том числе может быть ситуация, когда клиент неправильно понял, как работает система, вот, потому что она сложная, а может быть и правда баг, и там уже, ну собственно, продолжается разговор. Ну по крайней мере для каких-то ключевых сценариев, самых важных для клиента, у нас это формализовано, автоматизировано
0: и интегрировано всю, во всю разработку. Давай копнем чуть глубже в эту тему, интересно понять, как на разных уровнях это все работает, начиная от уровня просто метрики, ну вот, например, вот это вот SLA, что там прописано, время простое, количество ошибок, вот что, и, может быть, ты как-то сдекомпозируешь это на какие-то там, опять же, возвращаясь к теме, стратегические решения, то есть там в контексте года, нескольких лет. Угу. Конкретно
1: сейчас у меня есть метрика, количество нарушений SLA у среднего клиента в месяц. Она не идеальная, в том смысле, что там есть нюансы, например, есть клиент, который очень много денег платит, а другие очень мало. Она не завязана на простой, насколько мы простая, вот. Но там последние пару лет она работала хорошо. Сейчас мы ее обновляем, и, скорее всего, она будет завязана на то, что мы называем прогнозируемая компенсация. Вот потому что по SLA мы компенсируем клиент простой. Не переставляем убытки, но там что-то возвращаем из подписки. Вот, но ну, прямо сейчас происходит миграция на нее. И эту метрику я каскадирую в продукты. То есть у нас, в принципе, тут тоже немного проговорю, мы стараемся фасилитировать автономное развитие продукта, у нас количество продуктов, и в том числе мы это делаем через выручку. И, например, там у нас большой продукт автоматизации маркетинга маркетинг, Mindbox, там есть, не знаю, модуль рекомендаций. Вот Это для клиентов в чеке отдельная строка, за которым сколько-то там рублей платит каждый месяц подписки. Это каскадируется вплоть до продукта, конкретно этого продукта. Значит, у него есть своя выручка, у него есть цель, там, то, чтобы растить относительно ну, то, что называем долю выручки от всего продукта. И надежность каскадируется также, То есть, у меня есть инциденты в рекомендациях нарушения SLA. Есть архитектор рекомендаций, который за это отвечает. И, соответственно, я свою метрику разделяю вертикально по продуктам до там, каждого архитектора. За исключением платформы, за того, что ее инциденты гораздо жестче, они влияют на всех наших клиентов, и, в принципе, вижу по фидбэку, если там что-то лежит, то это прям большая проблема. Там мы эту метрику как раз летом отновили, и мы там оперируем термином бюджетной доступности. То есть это количество минут, которые наш сервис был недоступен из-за платформы. И там, собственно, мы замеряем не просто факты того, что сколько раз СЛО был нарушен, а вот сколько минут он был нарушен
0: в совокупности за полгода. А для продуктов, получается, как-то это подвязывается СЛО на выручку, то есть что недополученная выручка, что-то такое? Но, но на выручку это не подвязывается. Я просто как пример каскадирования привел,
1: что к продуктам у нас каскадируется выручка. Так архитекторам у ну, нас каскадируется качество
0: через метрику этот SLA. Хорошо, эта метрика скодировалась для архитекторов. И как получается, они ей управляют? Ну, вот, на таком масштабе кварталов и лет. Ну, смотрят они, видят, что тренд какой-то негативный, например, бывает. Что делать?
1: У них есть свой ресурс для этого. Но тут небольшой дисклеймер: прямо сейчас у нас очередная реформа. Управление разработка происходит. Каждый год, каждые два года точно что-то происходит. И я могу рассказать, либо как это должно быть в новой архитектуре по нашему замыслу, либо как это было в старой
0: оргструктуре. Тебе надо что-то выбрать. Интересный выбор. Давай вот какой-то идеальный мир все-таки нарисуем, в котором мы идем. То есть я выбираю как бы тупик. Uh -huh. Ну окей, ну то
1: есть как мы хотим сейчас. Ну, в общем, сейчас мы интегрируем Pipedrive Agile Framework. Это такой фреймворк управления разработки, в которой нет автономных единиц команд а есть так называемые трайбы. Это такая суперкоманда, в ней до 30 человек может быть, и она может параллельно работать с несколькими фокусами, в отличие от команды. И у архитектора в этом трайбе есть гарантированный ресурс. Это то, что называется ланчпад. Это какой-то вот набор людей, существенный, примерно 30% ресурсов всего трайба, который занимается, ну, во-первых, всей текущей поддержкой продукта, продуктовой зоны, точнее даже этого трайба. То есть это реакция на дефекты, дежурство, какой-то другой тойл. Плюс у них есть какая-то полоса, в которой они постоянно итерируют шаги а, для того, чтобы этот снизить. И, собственно, одна из вещей, которая есть под управлением ар архитектора, это э, регулярный план-факт э, нарушения села, который произошел за какое-то время, там, за месяц или больше, в зависимости от того, что он хочет сделать. Он по фактуре отсматривает всю фактуру, выбирает какие-то сильные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы лучше качество продукта, а, и через ланчпад отприезжает. Это работает не для всего, а только для шагов какого-то, ну, типа, среднего размера, который, там, ну, ланчпад в таких трэбах, там, 6 человек, как обычная команда. Такая команда может заделить там, не знаю, за неделю, mm -hmm. за две, может, там, за месяц. При этом есть, очевидно, шаги, которые нужно делать, в принципе, с масштабированием компании. ну, знаешь, типа, взять, рефакторить, все. Обычно они должны быть очень сильно мотивированы, то есть просто так мы такой ресурс не выделяем, Когда ну, нужно, чтобы было понятно, что действительно это надо делать, и мы это валидируем там, кругом архитекторов, например. Такие шаги едут не в ланчпаде, а в том, что называется миссии в вот, этом А миссия — это как бы набор, выделенный набор людей, постоянный, который в течение продолжительного времени делегирует цель, не отвлекаясь ни на что вообще. Вот. И в этом фрейворке бизнесовое изменения всегда делается через миссии, и что может делать с архитектором, если ему такой большой изменение нужно сделать. Он может договориться с продуктом, мотивировав то, что такое изменение нужно, и запустить большую миссию там, полностью передел продукт, например. Вот, то есть как бы, ручка у архитектора есть. Фактура для того, чтобы принимать решение, тоже есть. То есть, У нас есть например, список, когда у него нарушался SLA, а с постмортумами, то есть он видит, почему он нарушался и может будет покопать. С него остается только как бы, это интегрировать в голове, наложить на свое видение архитектуру своего продукта ну, вот, и Генерирует, что надо делать, доды. Uh
0: -huh. И принять то самое решение, о котором мы тут тоже сегодня говорили.
1: Ну да, в каком-то смысле. Ну, обычно right. решение размеров, как говорю, миссии, принимать не только вот. То есть, предложить, и ну, там повалидируем все вместе кругом арсектором, не таким большим, типа,
0: шесть человек. Это комьюнити, типа, или прям комитет целый?
1: Ну, у нас нет формальных комитетов, это просто набор людей, которые являются в своих трайбов, плюс я.
0: А чего не хватало в старом
1: подходе? Второй подход с автономными командами, в принципе, классическая типа как Spotify модуль, наверное, похоже, вот с 2012-го. Я бы сказал так, автономных команд такого размера, ресурса этих команд не хватало для того, чтобы провозить крупные изменения в нашей системе. Из-за того, что очень большой продукт, у них не хватает команды просто. Ну, то есть она такая, мы беремся там какую-то подсистему переделывать по бизнесу, это мотивировано, это точно надо делать, и команда пропадает там на год. Не круто. Мы хотим быстрее деливерить, и трибы — это возможность такой. Плюс трибы позволяют концентрировать экспертизу. То есть, условно, когда у тебя там 20 команд, тебе нужно 20 опытных архитекторов. Ну, понятно, их надо растить, и они так просто не берутся из воздуха. Требуем им попроще. То есть у тебя выделена роль архитектора — он точно уже не пишет код. Вот, хотя мы фасилитируем, там, не знаю, 15-20% времени он должен все равно погружаться в то, что называется Gamble, а просто чтобы быть в контексте. Но там вряд ли он деливерит какие-то,
0: знаешь, типа stories. Это невозможно с такой нагрузкой. Скорее как какой-то тревеллер, да, подключается на какие-то сложные задачи. Ну или...
1: да, типа того. Но зато он может управлять ресурсом там, 20 разработчиков, 25. Слушай, это
0: выглядит как какой-то определенный этап новый для вас. С текущим размером, с текущей кодовой базой и сервисами. Ну, много чего должно просто работать качественно. И там есть какие-то улучшения за счет огромных рефакторингов. Там, блиной год, как ты сказал. А когда ты начинаешь только что-то делать, у тебя много, ну, мало клиентов, например, и еще супер огромная скорость. Возможно, действительно, можно и какие-то и установленными командами все это делать. А на каком-то этапе, как будто, да, как будто нужно уже что-то помощнее.
1: Ну, всегда это tool for the job. Ты смотришь, вот, у меня, я сейчас в этой ситуации нахожусь. У меня кодовая база, там, сколько-то миллионов строк кода. И Ты... еще, типа, там, 150 терабайт данных клиентов. Их надо... Каждую фичу, которую ты делаешь или рефакторинг, надо накладывать на то, что тебе эти данные будут мигрировать. И сохраняя качество сервиса клиентов. И там процессы какие-то другие вот подходят. Постоянно нужно переизобретать.
0: Слушай, здорово, здорово. Очень интересно. Вот, вот такой вопрос. Ты тоже упоминал про рост архитектора. И что, что просто так это все не получается. Потому что тратить наверняка много времени. Но ведь архитектор, я так понимаю, вот, вот в твоей модели это все-таки какой-то технический менеджер, наверное, в первую очередь, который все организовывает, правит, ведет или, или не совсем? Не, я бы так не сказал.
1: Ну, то есть он точно... модели компетенции вот, должен быть в каком-то среде менеджмента, потому что есть ряд процессов, но вообще помогает. То есть у нас есть отдельный человек в трейбе, то, что называется инжиниринг-менеджер, индустрии. Вот, этот менеджер-менеджер. Mm. И, в принципе, его роль в том, чтобы помогать всем в по 3 кому надо отстраивать процесс, чтобы он работал, все, все хорошо было. Вот, он в том числе архитектору помогает, все процессы там, э, надежности. Я, в первую очередь, ожидаю от архитектора экспертизы. То есть, это должен быть эксперт, который понимает... Ну, давай приведу пример. В фреймворке вот это, в Пайпдрайв, за успех миссии, вообще говоря, отвечает не архитектор не продукт. То есть они ряд шагов делают а именно на уровне управления Трайбом, для того, чтобы миссии были успешны. Но есть специальный, например, человек, Mission Lead. Это может быть любой сеньор-разработчик. Это, кстати, мне нравится в контексте роста архитекторов, позволяет большому количеству людей попробовать. И есть ряд чеков, которые позволяют архитектору помочь Mission Lead а не зафейлиться. То есть Например, там, в тот момент, когда миссия только планируется, для нее формулируется там, то, что называется ADR в нашем мире, Architecture Decision Record. Но вот, ребята мне говорят, что это обычные дизайн-документы. Ну, в общем, просто Мешленде описывает в определенном, по определенному шаблону, как будет работать вот эта новая штука, которую он делает прям, в рамках миссии. И первое, что делает это он просто этот дизайн-док, что ну, там каких-то выстрелов в ногу нет. Я, например, ожидаю что так. на каком-то общем рефайменте, про который уведомляют в принципе продукт, что вот там, такая штука новая появляется в продукте, и там кто хочет, приходите на рефаймент, расскажу. Вот я ожидаю, что на этом рефайменте уже там, нашим кругом не, не вскроются каких-то супер странных вещей, которые предлагаются, они будут все отсеяны архитектором. Это, очевидно, экспертиза того, чтобы не пропускать вещи, которые не позволят, не знаю, там, продукту масштабироваться, вот, или а, которые сделают он нерентабельным, или, ну, понимаешь, там, миллион всяких финансов Вот, там, чел, не знаю, два сервиса закаплил, и все, потом в команды то, такой, був, сплошные алерты, и все, люди увольняются. Вот, не хочет такого. И это, очевидно, чистая
0: экспертиза. То есть менеджер такой не может сделать. Ну и, наверное, еще определить все-таки границы, там, какие сервисы эффективны, какие продукты связаны, в каком виде.
1: Ну, понятно. То есть вот ряд чеков, которые ты проверяешь. Mm -hmm. ну, вот, это то, что я ожидаю от архитектора Трайма. При этом есть очередной аспект просто с людьми. Ну, например, я ожидаю, что есть регулярная обратная связь с людьми. При этом, когда человек
0: плохо пишет код. Архитектор каким образом свою экспертность как бы шарит? Каким образом он свою экспертизу? передает в голову других людей. Ну, понятно, что они могут почитать АДР, участвовать в каком-то виде, поприсутствовать на встречах, лично сделать. А есть у него какие-то еще дополнительные обязанности? Проведение обучения? Вот. Ну, смотри,
1: то есть АДР-то не он делает, это люди делают. Вот, то есть, как бы Ну, он, он него активно, он там участвует. Чаще всего у нас происходит через совместную работу. То есть он постоянно с кем-то совместно работает. Но, в принципе... Я думаю, что на текущем масштабе нам нужен уже централизованный процесс э, обучения. Причем я вижу потребность даже больше э, не в э, архитектуре, а в менеджменте, в смысле процесс. Ну, вот просто делюсь тем, что вижу. Я вижу, что там в том месте как работать, как будто опыта меньше, чем в, в том месте что делать. Э, хотя запрос есть и там, и там. И исторически мы обычно это обучали людей через один-один, через совместную работу, плюс через то, что они сами что-то делают, и обратная связь по этому. Вот. Но там, на текущем этапе масштаба компании я вижу, что нужно ну, типа, просто обучение. Может, не знаю, через год приду к тебе на подкаст и расскажу, что мы сделаем. сделать.
0: Но это получается у инженеринг-менеджера какая-то должна быть в роли, прописана обязанность обучать, шарить знаниями, организовывать какие-то обучающие активности.
1: Может быть, либо это просто какой-то компониывает процесс. Но я думаю, что, например, там по процессам именно там по тому как Kanban работает в достаточно глубокой степени в смысле, что слово знаю. Это в
0: принципе может быть компониывает, потому что он везде одинаково в системах работает. Нет, я спрашиваю про обучение в контексте, как вырастить такого же архитектора, как вырастить такого же инженеринг менеджера который сможет такие вот миссии затаскивать. Ты сказал супер, что в принципе любой хороший сеньорный разработчик может попробовать на себе, да, мне очень немножко нравится, немножко в шкуре у лидера, по крайней мере, вот в маленького проекте, в классических терминах говорить, чтобы все поняли. Но, а, наверное, все равно помимо обязанностей какой-то работы ему надо как-то обучаться все равно что-то изучают mm -hmm. Полностью? Это только на его усмотрение находится? Или это как-то должно быть, по крайней мере, в идеальном мире, как-то вокруг? Так, ну,
1: обучение? смотри, я проговорю, что там я считаю, что без запроса за обучение не может быть эффективным. То есть человека нельзя впихнуть. вот Это всегда человек приходит и спрашивает что-то. Сейчас у нас процесс построен на совместной работе. То есть у нас нет какого-то вот ритуала, где там все-таки собрались и там, что -то обучение происходит.
0: Но мы в процессе дизайна. Слушай, интересно, потому что я, я думал, тоже у меня такая же есть проблема, что вот есть архитектор, и а, мы пишем, прежде чем у нас тоже есть подход с архитектурой э, дизайн-рекрут, но прежде чем он стал вот этим документом, он называется RFC, то есть, в принципе, на такого достаточно, ну, где-то от месяца работы и выше, э, обычно создается какой-то документ, которым разные люди могут Поучаствуют, то есть есть автор, uh -huh. один человек или команда, они его по определенным шаблонам вновь не публикуют, потом, когда они написали какую-то базу, они в канал архитекции закидывают, там, уважаемые общественности, все, кто в него проходил, кому интересно, или кто уже понятно, что с этим документом, какие-то овнеры, они участвуют, дорабатывают определенным образом, ну и потом совместно с архитектором, становится таким как бы, документом именно, что с которым идет работа. И э, я все-таки говорю, что у меня была идея запустить некоторые архитектурные прожарки, скажем так, mm -hmm. в котором бы, да, было какое-то активное ядро, которое могло бы участвовать ну, на реальных вот этих вот RFC рассматривать, или, может быть, даже проектировать архитектуру на будущее некоторые. И помимо этого могло бы быть какое-то количество ну, слушателей, назовем их так, которые бы тоже участвовали. Кто-то в режиме смотрю и учусь, кто-то бы, может быть, и что-нибудь подсказал. И кажется, что вот таким образом можно было бы попробовать как раз прививать архитектурные знания и шарить архитектурную экспертизу. Я каюсь, я не запустил эти штуки, но мысль такой была. Ну я кстати, похожа была история, но, ну,
1: скорее, идея обратил внимание, что тут крайне важно, чтобы был вот engagement. То есть, чтобы было какое-то количество людей, которые... Причем, ну, так, словно. Ну, бывает, знаешь, такое, вот ты делаешь ивент, на него там джуны приходят, потому что они глаза горят, хочу научиться, вот, и, в принципе, это классно полезно для них. Но от момента, где они это послушают, до момента, когда им надо будет самим в миссии работать, что-то проектировать, пройдет еще какое-то время. А вот те, кто должен, они супер заняты, не знаю, там у них дефект, код надо писать, карточка горит, продукт насел, и не приходят. Вот. И крайне важный момент во всех этих процессах сделать так, чтобы был, в принципе, запрос от именно тех, кто, на кого это напрямую сейчас повлияет. Ну вот. Это
0: интересная проблема для решения. То есть нужно что-то, получается, в этой идее вот предложить как раз опытным ребятам, потому что они должны что-то из этого вытаскивать для себя. Ну да,
1: опытным, но еще им вот нужно вот шажок да, да, интересная мысль.
0: В целом, мне кажется, можно заканчивать. Давай я в конце тебя спрошу рекомендовать, как мы это делаем обычно в нашем подкасте, какие-то полезные материалы. Может быть, книги, которые ты прочитал. Может быть, статьи. Можно из того, о чем мы говорили сегодня как раз?
1: Ну, про фреймворк есть... Ой, слушай, я не помню, чья статья. Тут уже много контента про именно про
0: сам фреймворк. Статья — это именно это первая, да, которая прям вдохновила тебя на все это.
1: Ну, это статья чувака, который внедрял. А, вот, собственно, да, на сайте Пай Драйва. Ну, окей, чуть позже скину. Найду прям конкретную, потому что много материалов я уже вижу. Да, и вторая книга, которую могу порекомендовать, уже достаточно старая, но все время она там сильно на меня повлияла. Accelerate, Николь Force возможно, ты читал. В принципе, про DevOps, при этом с статистически достоверным результатом. То есть, я думаю, что она сама социолог, или работала в паре с социологами она очень большой выборке компаний, типа порядка двух тысяч, насколько я помню. И ряд аспектов практик DevOps рассматривала с точки зрения того, как они импактят метрики успеха в вплоть до финансовых. И это интересно, с одной стороны, с точки зрения, в принципе, там прям шаги можно подчеркнуть, какие-то. С другой стороны, с точки зрения методологии, ну, типа такой доказательный деворт. И это в том числе там, то, что, мне кажется, по-моему, 2018 -го года книга, если я не ошибаюсь. Вот, то, что меня сподвигло стараться квантифицировать разные вещи, с которыми я работаю, что, ну, чтобы это влияло на мои шаги, то есть исходя из этого проектизировать мои шаги. И там, например, вот мы с тобой обсуждали историю про SLA, это там, в том числе повлияло на него. Вот. Другая интересная квантифицируемая вещь, которую я оттуда подчеркнул почти SS, это опрос про выгорание. Вот у нас, мне кажется, на, в журнале нашей компании Mindbox есть прям статья. Он достаточно хитрый в смысле устройства, какие-то вопросы, как они задаются, но он позволяет видеть динамику. По компании того, что происходит, ну, это достаточно долгосрочно, где-то раз в квартал он собирается, и решение там принимаешь, которое влияет, не знаю, там, на год вперед, например. Но при этом в какой-то степени доказательно. И, казалось бы, супер неформализуемая вещь, типа там, насколько люди у тебя в компании устали, ну вот насколько они там довольны тем, что происходит. При этом может надежно измеряться. Вот это там вторая вещь, которая ну, практически язык внедрена из нее. И, наверное, третья книга в общении по разработке называется "Сердце перемен". Давай вспомню авторов. По-английски, по-моему, называется «Switch». «Hippodontism». А это книга про то, как менять организации, по сути. Когда в них работают много людей, а когда все они синхронизированы, когда, не знаю, там, по сопротивление, вот, ты пытаешься какие-то штуки сделать. Вот. Ну, то есть тут такого рода. Она совсем не про разработку, там куча примеров из совершенно разных индустрий, но там, мне она помогла в том числе для того, чтобы какие-то вещи примечать в том, что происходит в моей компании, ну, вот. и принимать адекватные решения, которые принимаемы
0: в организации или не в организации. Да, интересно. В общем, ты назвал такие книги, вот я, которые вообще не читал. Наверное, мне тоже стоит немножко тащить свой вещь-лист. Что, Никита, по-моему, отлично поговорили, было интересно. Большое спасибо тебе за участие.
1: Тебе большое спасибо за приглашение.
0: Вот, очень рад пообщаться,
1: поспрашивать, поотвечать.
0: А, все, увидимся
1: еще. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».